0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的 Mono 电台，我是本期主持千叶。如果你一直在关注我们的节目的话，应该会发现我是一个第一次出现的 NPC。那么初次见面也请多关照
1: 。Hello， 我是客座主持陈师傅，大家好
0: 。呃，那这一期的电台呢，我们很幸运的邀请到了一位嗯艺术工作者赵依人
1: 。大家
2: 好，我是赵依人。<笑>
0: 其实我我不太知道应该怎么介绍赵云人比较合适，或者说我不知道应该，嗯，这个身份应该怎么定义，或者说应该，比如说在名片上面写一个头衔，我应该怎么写？对，因为我觉得赵云人的身份好像特别复杂，好像在做同时在做好几件事，其实每件事情都特别有趣。那要不就先说说你现在本质是在做什么？
2: Um. 嗯，那个千叶说的很对，就我自己也很难接受我自己，而且我也没有一张名片。<笑><笑>就是现阶段，我觉得我比较定义自己是一个地方行动者和呃连接的人。然后我近期比较关心城市和社区议题，还有关于嗯、呃、个人生活方式的变革和转变，比较嗯、呃、就是超越消费主义的那种生活方式。大概是我关心这些。然后我的社会身份近期有这几个，一个是。就是嗯，自己组织的那个志愿团体定向交互注射的嗯一员嗯嗯，然后我们自己叫驻地联络人，因为我住在那里。然后我还是就是中国零废弃联盟秘书处的一个成员，主要负责成员发展和那个行动者网络建设。然后就这是一个 NGO 嘛。然后另外我每周日在上海教钢琴，所以我也是个钢琴老师
0: 。就是说，其实是。嗯，先有了自己想做的事情，然后再去看加入哪个团体会更加能够接近这个目标。嗯
2: ，这句话可以用来概就静态性的呈现我现在的状况，但其实过程性的发展轨迹不是这样子的
0: 。我觉得十分深奥的话，嗯
1: 、过程性的发展就是加入朋友在圈子里
2: 。啊，对，哦，这个陈老师就是<笑>对，非常好。<笑>通俗易懂
0: ，所以现在周日在教钢琴
2: 。对，是的，我已经教了快八年。嗯、呃，我从二十十九岁开始、嗯，就是大二的时候。嗯嗯，我每周日就一直教钢琴。在我的琴行里面，特别好的一点就是，他们不会觉得哦，我要向其他琴行看齐，人家涨了我就要涨。就是他们是非常有道德操守的，就是觉得嗯。其实钱大概一定量就够了、嗯，一定量够了以后，你不会什么超，就是非常超越一般社会水平的高的话，你就有一种其他可以做的事情，比如说你去，嗯，跟家长更以一个个体而不是服务于他就独立性的姿态去跟他协商和沟通，然后，嗯，而不是你完全低于别人的就是我，我觉得在这其中。就是人跟钱的关系是，呃，一直不断在变化。我一开始可能很多时候是觉得我我是服务者，我应该为你好什么呃，就是听你的或者是这样子的。但我现在绝对不是这样子的
0: 。嗯、所以现在做做这份工作还蛮开心的
2: 。哎、啊，对的。但是我说的钱其实非常的少，就是嗯、呃，我的朋友比如说一个月可以买一个 LV 嗯。嗯嗯。啊，然后，但是我就是吃吃饭的钱，就是就是这种水平。<笑>所以等
0: 于说每周日去教钢琴是唯一一份收入吗
2: ？啊，不是的，我还做一些其他的社会性的兼职和朋友邀请会做一些调研和艺术策划啊，写作之类的。嗯
0: ，然后就是靠这些嗯，怎么说零散的收入，然后来维持其他的嗯，比如说在做那些志愿的项目。哎
2: 、啊，对的啊，嗯，好像说钱很少，但是。我刚才谈到，比如说什么减少垃圾是、嗯、呃超越消费主义生活方式的一种、嗯。其实你钱很少，你完全可以不需要花那么多钱的去生活。就是嗯、呃，比如说我住在定海桥互助社，它是一个十九世纪末期就形成的很老的这种工人社区、嗯。然后大家想象的都是那种大叔大妈在买菜，然后那个马路菜场，然后当然是北京、上海现在都在。拆除，呃，这种违章建筑和、嗯嗯、呃无证经营的这种门面，嗯、但他它,它还现在还是维持这样的一个状况，虽然中间有一些变化，就是你可以在那里很便宜的生活，但是不是说只是为了便宜，比如说你买淘宝也可以便宜，什么也可以便宜，但是他这其中有很多、这个，其实是
0: 转换了一种生活方式啊，对的，对它其实是并不是为了省钱，而是并不需要那么多钱
2: ，是的，就是确实是不需要，嗯。然后你衣服也极不需要买，然后我跟我很多邻居关系都很好，大家可以相互交换衣服。我们有个朋友发起的换衣间的项目。然后就我也不是说我是先想好了哦，我要这样子，就是一步一步的觉得哎，我我收入少了一点，那我能不能活得简单一点？然后发现哎，有很多方法，有人有零废弃的生活，然后就是在这个过程中发现了这个，这是个很好的切入的点。然后发现哎，这个可以。交换衣服嗯嗯，然后就是一步一步积累起来。我觉得，哎，现在有一个对我来说比较，嗯、呃，稳定的生活方式，就是是很低欲望也很低消费的。嗯,嗯，你钱多了，那你可以去做一点事情，呵呵然后或者这个你钱少了也没有什么，就是这样子。啊
0: 、呃，那在赵一人的几重社会身份里面，我们先来聊一聊你作为定海桥互助社的这个在地联络人的这重身份吧。因为我知道你也是从二零一五年夏天就搬到了定海桥，而且在朋友的发起之下，也是共同成立了这个定海桥互助社。那互助社呢，它其实是设立在上海的一个历史性的工人社区，这个定海桥这个地方，对吧？嗯、呃，而且它定义自己是一个个人业余自发联合的人际网络和活动现场。那我其实一直对。定海桥互助社这个地方特别的感兴趣
2: 。哎，你为什么对这个互助社感兴趣？因
0: 为我觉得它特别的神奇，就是像我提纲里面写的，就感觉它像一个小时候那种自己想要有一个秘密基地，然后就有一个实体的空间，可以在那边做各种奇奇妙妙、奇奇怪怪的事情
2: 。哎，我觉得这个定位挺准确的，<笑>虽然我们从来没有这样说过。
1: 那您平时呃做些什么呢
2: ？哎呀，就是他说的胡搞八搞秘密基地呀、啊
1: 。对，但是就是说，比如说呃呃，定期邀请呃呃嘉宾过来，呃，做做一些教育活动
2: 。嗯，与其说呃我们做什么，这样一种嗯这个嗯预设，就是我们是一群无差异的。人，然后大家有共同的使命和组织一起完成什么事情，但这这个预设就不是这样所以你们是在那里发现什么？对，所以如果重新架构这个问题，就是就我们是谁，然后怎么样聚集起来，怎么样生发这些，就是外人看起来就是一些活动，其实它是一个人际网络和活动现场。我们自己是这样写的。嗯。嗯
0: 人际网络的意思其实是说，只有几个人驻扎在那个地方，然后他们通过认识的朋友和朋友的朋友来组完成整个组织的工作
2: 。哎，我觉得这样讲还是挺准确的，所以他就是一个嗯，就是
1: 一个柔体，一个弥漫性的东西啊，
2: 对对对，是弥散性的东西。
0: <笑>电眼桥这个地方他在哪儿
2: ？它在上海的市区的杨浦区。嗯嗯。嗯，杨浦区是上海的老工业区，嗯，也就是说它有大量的十九世纪末和二十世纪初，嗯，这个英国人、法、英国人、日本人什么造的工厂，哦、有尤其是以棉纺纱厂为主，的一个地方、嗯，所以它是上海甚至全国这种工业，尤尤其是纺织业的这种，嗯、呃，这个。最早发展的地方，所以刚才我跟千叶聊到定海桥好像是一个地域的名称，但是对我来说，现在世界上其实讲地域区别，比如说讲什么上海和北京的区别，我自己觉得这个在前现代的世界里面可以谈论，但现在已经不存在。我觉得现在世界上就只有一张一张的网络，我的世界对我来说，定海桥是其中的一个节点。比如说我来我来北京，我会去看那些。嗯，胡同啊、嗯，或者朋友做的那些、嗯、胡搞八搞的地下空间啊什么的，就是嗯，但是我我不会去 shopping mall， 不会去这样的地方，但是可能有另外一种生活方式的人，他去哪里都是打车，然后去商场里吃饭，嗯、就他是一张网叠着一张网、嗯，不同网之间虽然有交叉，但是可能现在越来越少了，嗯、可能可以像北京折叠那种比喻和网络的比喻叠加，比较像现在的。生活状态，然后我觉得互助社是这其中的一个节点，所以我们经常会比如说去虹口搞一个活动，他觉得你们在干什么？但是我觉得那个地方就是跟，定海桥的气质和我们想做的事情，和在那边做事情的社人社群那些人是，也、呃、嗯，连接值得连接或者已经连接的
0: ，或者说与其谈论北京和上海的区别，其实。一个人他到北京到上海，他的生活方式如果是不变的话，他能看到的东西其实是差不多的。但如果说他改变一个生活方式，他其实不动地点，地理位置不变，他也可以看到不一样的城市
2: 。所以这，这
0: 像北京，它、嗯、其实，比如说北京有胡同，但是上
1: 海就是没有
2: 。上海有弄堂，你不要以为是没有。理啊。对呀、啊。弄堂。弄堂、啊
1: ，只要有租界的地方都有这个东西。就是不同的城市叫不同的名称。对，丁海桥那边有的城市叫李。海桥,海桥那边是也是,也是这种弄堂啊。它其实日租界不不以弄堂为主，日租界是呃码头啊工厂企业。它、啊、是
2: 公共租界，虹、就是、口是日租界，但呃，我丁海桥是属于上海公共租界的底端。嗯、公共租界是一个、呃、过程性的概念，就是它一开始是什么美租界，嗯、后来什么跟英租界合并，嗯、然后不拉不拉，然后先到哪里，然后再延伸。最后，这个十九世纪末就确定在一直到定海桥，定海桥是底端，就最、嗯、最边上的边缘最边上的那你、个、在
0: 外面就是上海县县的部分
2: ，嗯、呃，对，就杨浦区的农村和其他的郊县，宝山、嗯、浦东，嗯嗯，这样好,好
1: 的好的租界，那个里里弄那个建筑是石头的，就是混凝土的，然后普通的租界就是就越到边上那个、嗯、那个那个里弄里面就是。立面是石头，里面是木结构的，<笑>建筑
0: 质量就会变差。对，就
2: 是。其实到处都有这样的地方，比如说你去随便去去哪里，很多其他的欧洲或者是亚洲的地方都有什么所谓的贫民窟或者棚户区，嗯嗯嗯就是哎、啊、特别好玩，反正在里边就是跟地海桥也特别像。很多人会觉得地海桥是城中村，我觉得广州城中村是有点跟胡同或者是。上海的弄堂的这种人际关系很紧密的，是有很多公共空间的这种，呃，空间很像的地方，但嗯、呃，所以大家都对于这个有不同的名称，但其实本质相通的是那种人与人的关系，然后建筑尺度和人的关系
0: 。所以在你的印象里，就是定海桥虽然现在已经是一个老旧的社区，或者说怎么样，但是它那个。比如说比较旧的建筑，或者说比较开,开放空间比较多的一个地方，它其实是有不同的人际
1: 关系
2: 。对，而且很很有活力
1: 。嗯，那种呃，那种里老的那种里里弄里面是没有隔音的，基本上，嗯,嗯邻居说什么都听得见。而且是那种，尤其是那种木质地板的，楼上晚上回来，当当当，所有的声音全听得见。早上如果有人起早，他他把他把那个电动车的站架一踢，啪一声巨响。对。不管你住，因为一般就是三楼、二楼、一楼，那那真的是，那楼梯又窄，别人洗个澡，他水开大开小，你都听得见。对
2: ，我们前后就是日本人的工人宿舍，二<笑>十年代造的，然后就是日本人造，都是木结构，全部结构。二
1: 十年代的楼现在还留着吗
2: ？其实，在很多地方都快烂了
1: 。嗯。它就是外面有一层墙包着，就是土就是石墙包着，就是混凝土墙，然后里面全是木的，包括那个天花板都是木结构、嗯嗯嗯，全是木木撑起来的。现在的上海
0: 扩张还没有影响到那边
1: ？扩张影响到了，都都慢慢拆掉了。对、啊，我看到它旁边建了一
0: 个杨浦奥特莱斯。对，我之前都不知道杨浦还有奥特莱斯。啊，那里就是就挨着它，就挨着它旁边就是丁海强
2: 。对，那里就是嗯国民十七厂，以前二十年代造的日本人造的裕丰沙厂。然后，呃，我我的很多邻居，呃，年纪比较大的，或者他们的父辈，都是在这个沙场里工作的，嗯、什么超丝啊，什么什么各种环节的工人，是这样子的。哎，但我觉得也不要把这种空间弄堂、胡同、嗯、或城中村这种空间浪漫化、嗯，那种之前住在这里的人，而且长期住在这里的人，嗯、长期看到别人。呃，住在越来越新的楼里面，嗯、这个心里其实非常想离开，我、哦、不想待在这样的地方。我凭什么要住在这样的地方？嗯、我有跟我关系非常好的，就是社区的楼组长、嗯，他有次会告诉我说，我请他去参加一个展览，嗯、那个他借了我们几个老的椅子，嗯、帮我们跟邻居借、嗯，然后在那个展厅里面作为一个部分、嗯。然后他说，我不想出去看到那些新的楼。啊，就是这样两句话，就是，感觉哎呀，我想了很久很久，嗯、对，就是我一直这句话一直在我脑海里面，所以千万不能把它浪漫化，我们只能说，比如说我作为一个青年人，为什么住在这样的地方？嗯嗯、我是觉得，这跟我和跟我差不多情况的这一代人的，呃呃，那个成长的经历有关。很小的时候，就我只有在小学早几年的时候，小区里面。还比较老的小区，嗯、是那种就单位爸妈单位派的这种这种小区，你知道吧？公房、嗯嗯，然后小朋友可以一起玩，以后就再也没有这个你住的地方能够跟别人交往的这种空间，就是特别特别孤独和觉得自己像个原子，也没有没有什么跟别人交际的空间。所以我觉得住在那边会，我会一直在住在那边，还很开心。嗯，然后但就我觉得我我们。我这一代会让别人觉得浪漫化这个空间是出于这样的社会背景，嗯、现在这样的社会背景、嗯。但是对
0: 于他们一直住在那里的人，其实他们并没有那种感受
2: 。对呀、啊，太不公平！他凭什么不能住更好的房子？他凭什么就这么湿？对于那些老人来说，然后木头都快烂掉了，嗯、然后还每天要爬个快九十度的梯子上楼去，还摔断了手。这个
1: 都是、呃、那个梯子是很恐怖，就是它那个台阶很窄，然后这样是楼梯还是梯子？是真的梯子？楼梯子，长得像梯子
2: 一样。有楼梯也有梯子
1: 。啊，最爱要爬梯子进自己家门的事情、嗯。而且就算是有石头的楼梯，它那个石头楼梯因为经过一百年的踩踏，它那个脚已经没有了，等于说已经变成个
0: 变成很滑那种。嗯、呃，对，弧弧线。所以互助社一开始是怎么成立的
2: ？哦、啊，嗯，互助社成立跟。那个陈运这个人很有关系、嗯，就是他是互助社的发起人、嗯。我当时是在读研究生三年级，嗯、呃，我当时在复旦社会学院读那个心理学，但我研二开始我就非常的怀疑，然后我现在能够回溯这些怀疑可能的原因，但是我当时就是一片混沌。我觉得，哎呀，做研究好像也没什么意思，我真的要去追求那种学者的生涯吗？嗯、然后你面对的又是。一篇一篇的论文的指标，嗯嗯、然后好像也不是你设想中那种，嗯，以前前现代的那种，呃，潇洒学者的状况也不是这样子的。然后你觉得去做其他吗？你你有你也不清楚自己有什么能力去加入一些公司，然后你对公司这个事情也很怀疑。然后我就觉得我跟大多数人一样，甚至比他们更不清楚自己要干嘛。嗯、我当时其实精神状态不好，瘫在床上一天。一整天，经常，然后是不想出门，也不知道自己要干嘛，也不想完写论文，也不想完成什么。后来，因、哎、为我我已经忘记是什么机缘，我会去看一些艺术展览。然后我就在上海一个比较著名的这个艺术博物馆，我就参加了陈运组织定海桥，应该是第二次这个城市研究的一个工作坊的一个活动
0: 开。那个时候已经有了互助社。没有,没有，那个时
2: 候是一个他的工作里面的项目，哦、然后他的嗯、呃、他的工作里面就是每年十几天，会有一个中国和印度的建筑系的学生一起调研上海的一个地方，嗯、之前调研哪里我也忘了，然后后来就是有两年，经过一个老师的推荐，嗯嗯、就要不你们去看看。哦这个定海桥这个地方吧，这个跟上海很多外国人会来看的理弄的，这个、嗯、反正很多人都看嘛，就先不要去看那些了，感觉好像都有点泛滥了。我不知道，就、嗯这个嗯嗯、好像我忘了，可能是我自己的阐事、嗯，然后就去那边考察，这、就是中国和印度的学生。然后，嗯、呃，当时那个活动是作为他们这个就、这个、工作坊的一个开开幕，也不是开启的这样的一个演讲。嗯、然后我当时听了，我觉得哎呀，好有趣。我不是觉得丁海桥这个地方有趣，嗯、这当然也有、嗯。我当时觉得陈韵这个人特别有趣，就是他又不是学者、嗯，但是他讲的东西又是觉得哎，我是我在学习或者我很想去研究的东西。然后，但是他是这个工作坊的策划呃策划之一和协调人，就是他的那种难以定义在现有社会身份里面的难以定义，让我觉得。嗯，可能有一种可以突破现有的，就你去看哪一个社会身份，你都觉得没有什
0: 么意思
2: 的那种状况。嗯嗯、你觉得好像需要该干什么？对，还有一种都不想去选、嗯。对，就是有一种你可以去创造自己一种难以被定义的这种身份的空间。这是我后来回溯，嗯、我当时就觉得他很、嗯、很好，我很想去结交他，没有什么没有什么感觉。我觉得大家做事情都是一开始都是一种感觉、嗯、直觉、嗯，然后。他有时候会导致行动，有时候不会，就那这样、嗯嗯。我这些都是后来回溯的。嗯、然后，嗯、呃，我就觉得，哎，我也许可以在地下桥做点事情。但是我其实一直到去年年中，我都一直是一个协助观察的角色，其实我没有主导什么事情嗯。嗯。然后我研究生毕业以后，我就觉得，哎，其实这是一个在地性的项目，但是哎，没有人住在那边，做一些社区性的工作，这个我也很有兴趣啊。然后我就想，哎，要不我就搬过去吧。然后我就变成住在那边，虽然我是上海人，我在家上海也有房子。那个我就成为了这样一个角色，我也只是在协助他们策划一些项目的呃执行啊、联络啊。然后当然我自己会通过我日,日常生活、衣食住行什么的去嗯、呃、结交一些当地社区的人，然后或者策划一些小小的事件或者活动，去跟他们进行一些互动、嗯嗯嗯。我之前其实只是这样的角色。能
1: 不能讲一,一两件你？就是特别感动你的事情，具体的事情，就是在护士社里发生的
2: 。嗯，都是关于人与人之间很很具体的那种
1: 遭遇。嗯、就是、嗯，对嗯就是、想听
2: 。嗯嗯，我记得是嗯两个，其实比我还小的，其实艺术背景出身的，嗯，就是在我们这边所谓的驻地嘛，就有点像艺术家驻地那种，像我们的驻地的人，嗯嗯、他们。策划了一次那个叫做跳水台的一个这个所谓的艺术教育的项目，但其实就是呃，我跟他们一起去走访一些我觉得哎嗯、呃、跟我们有一点联系，但其实好像也没有什么机会深入交往的那种呃人。另外还就是公开招募一些对这个事情有兴趣的人一起来，他们会有一些案例让大家读一些这个，比如说。行为的艺术啊，然后摄影啊，这些是方法。那处理的都是比如说跟自己有关系的话题。然后读完以后相互讨论，然后再以相互刺激的这种方法去试图自己去做一个什么这样的事情。其中有一个，其实我跟他一直有交流的一个斜对门的邻居，呃，我就觉得他非常的好，也很有想法。但我在我们已经策划一些项目里面，就我没有觉得他。好像合适加入的部分，然后这个活动我就跟这两个艺术背景的，嗯、呃，朋友一起邀请他参加进来。他看完以后，他并不是说自己要去做什么，而是他说，其实我一直在拍一些东西，嗯、就是拿这个手机，也不是很好的手机、嗯，这个也有些，也不是说什么构图很好，不是的，他就一直在拍一些，比如他母亲的一些，他的工友或者劳动者的那种背影。这个他觉得我自己之前是个神经病，我觉得也没有什么人跟我交流这个事情，我我拍这个干什么？他说哦，原来还有艺术这个东西，原来还有艺术圈，还有这么多人关心个人性的表达的这种东西，就是他在其中有有这样的表达，然后我们就我就一直在跟他讨论，他经常会给我看的照片，然后我做一些评论，然后我们也给他找一些机会，比如说有经常有艺术家朋友来嘛，比如说做摄影的朋友来，我就。呃，叫他过来，然后跟他们聊一聊。你知道，最触动我的是，其中有一个上海，其实很呃老牌的，然后很有名的一个摄影艺术家。然后他平时我跟他讨论的时候，嗯，他觉得我社会学背景出身嘛，可能就是我们会讨论他的作品的这个社会面向呀，就消费主义呀，就是他呈现的一些东西。然后，嗯，我我自己其实，在。跟他讨论这个的时候，我自己其实有点困难，因为我觉得他的作品很有力，但谈论他其实不是很有意义，或者我也很难表达。但是他在跟这个邻居讨论的时候，呃，我特别受触动，就是他能够用一些很平实的语言再去表达他怎么处理艺术和工作和生活的关系。因为这个老牌艺术家也一直是在一个这个工厂里面做工作的，然后他也不是说是个全职的艺术家，他就在用很就是很非常普通人都能理解的话，在谈论这些。然后这个邻居就是在谈啊，他这个拍摄的呃情况，然后这个因为他是做那个美容按摩师的，他进入这个不同呃这个经济和社会状况的这个家庭的一些东西，就是其实，在以前我跟他交流场域里面很难表达。就是我觉得这样的一种凑起来的这样的一种。嗯，组合就是让对方都有不一样的那种，我不能说是成长，但是是一种在他原有的那个空间里面可能很难表达的那种东西，然后就创造他
1: 自己无法创造的连接
2: 场域。对对对对，是的是的是的，就这是我印象非常深刻，我当时录下了这个他们的对话。然后我也进行了整理，我我也一直在找机会能够处理这些材料
1: 。可能有些艺术家就是就是有文化艺术家，他能够，他就是跟那个那个你的邻居可能拍的东西都差不多，但是他能够用语言把它说出来，哪怕是最简单的语言
2: 。对，所以，我跟我刚才说的一句话其实是一个意思，就是大家都有表达，想表达，能表达，但是有些人有这个。机会，有些人没有，你可能只是有些人有些幸运，有些人没有。还有把这个当把这个表
1: 达职业化之后，你知道，就是说所有人其实都有感情，都有体会，那只不过就是职业的人，他他在体会日常生活的细节的时候，他知道自己在体会，并且知道如何把这个体会很有效地做出来
2: 。但也不能贬低这一点，这点是很厉害的，对，这点是很厉害的，对，但。第一步还前前一步也是很重要，我觉得大家都是能，都是都应该有这个机会去做这个事情
0: 。嗯嗯，那我们再来说说，嗯，丁海桥互助社做过的这个“上双五十一人”的项目吧。这个项目应该是互助社做过的最大的一个项目之一吧。嗯，而且它也是一六年，呃，在 PSA 上海当代艺术博物馆。举办呃呃上海双年展的一个部分，它整个持续好几个月，而且它是找到了五十一个各具非常有意思的身份的人，对吧？而且每个人给他举办了一个活动。我看到有什么，嗯，像临终关怀的工作者啊，还有创作面包的人啊，还有什么掰手腕的人啊、呃，还有快递站的站长，还有地方志的撰写者，保存叫卖声的人。我觉得这都非常的有意思。那赵一人可以从你的角度来聊聊这个项目的初衷或者说规划吗
2: ？就是我们有嗯有一些有兴趣的人、嗯，然后也没有什么认定，反正有兴趣就一起来讨论。嗯、就我们想做这样，在上海找五十一个，我们也不知道怎么样的人。嗯、但是呃，在找的过程中，大家通过讨论会达成一些。呃，共识和继续找的一些发展方向，或者怎么样推动这些人跟我们一起一起工作。嗯、然后，嗯、呃，最早的名单是我跟陈云一起在办公室里面在列一些人，嗯、然后当时我觉得，哎，这个人可以，那个人可以。嗯、然后我其实一直想找一些机会，跟我很有兴趣的一些人共同工作。为什
0: 么一要找五十一个人？五十一这个数字
2: ，呃，没有什么意义，所以我觉得这段可以不用讲。
0: <笑>啊，最后其实真的有找到五十一个人，然后持续了很长时间，然后再做这个事情
2: 。呃，有一个很有趣的例子，这其中应该有三四个活动是我策划的，嗯、有就三四个人。嗯、然后就是在五十一个人里面有一个人，其实最后他没有，就是说他有点是缺席的，但是这个缺席很有趣，就是。他是一个道士
0: ，一个道士。嗯，嗯
2: 然后大家会觉得很很很猎奇，其实他是我日常生活中经常会碰到的一种人。然后我在策划的过程中，对于他道士这种角色也有认识上面有很大的转变。他们当时提到是不是，哎，可以有一个这种有点民间宗教气息的人，我就一下子就想到我从小在上海的乡村、嗯，做这种呃白事，就是有人去世的话，一定会找。道士来做法事、哦，
0: 所以他是专门在一个道观里面，他就一直住在那边
2: 。哦，你这样问非常好，因为我也不知道当时，<笑>我不知道道士是什么情况。啊、然后我后来在这个过程中，就是让我有动力去了解到很多资料，嗯、我就了解到道士分为，比如说道观道士、嗯，就是被养着的那种道士
0: 。被养着。<笑>其实
2: 他已经人他做的事情都有点被景观化了，但是我我我们认识的这个就是。帮我们家和我们的亲戚做道士的这个人，他就是民间的，对他来说就是一种营生，嗯、没有什么。他不是在哦很崇高的做宗教或者做什么，他就是跟上班一样，就做一个营生
0: 。所以他也没有一个自己的道观或者怎么
2: 样。不是这样子的，民间的道士不是这样子。所以，他就是住在自己家里。他他一般就是哦这一片有几个道士、嗯，然后怎么怎么样。他们有
1: 帮派的，这条线是归我管的，就是哪还有有的村是富矿，有的村是贫矿。
2: 哎，对，陈老师这个就很有经验。那个去看看
1: 莫言的小说就知、是、道。<笑>
2: <笑>他就我在这其中，就是让我对于我所成长的这个上海的郊区叫做川沙，嗯、就是有认识上有很大的长进。就是我在这个被卷入的过程中，我自己对于我自己跟我所生长的地方的关系有有有更多的了解和就嗯，比如说。这个道士，我我我在跟他聊天的过程中，他会告诉我，嗯、我说，哎，这个字怎么是这样念的、嗯？他会跟我说，哦，就因为这个我学的这个部分是，比如说跟我父亲学的，然后呢，但是这个仪式现在已经，嗯、呃，怎么说？因为道士越来越少，然后你其实很多时候找不到道士，然后或者说。很多时候需要一群人做大的法师，大的法师比如说,说十个人以上的，嗯、然后他就只能找，比如说附近的、比较远的这种去的人来，哦、所以大家的这种不同的地区生发的这种传统都杂糅在一起了。所以他是会念的也不一样我怎么觉得。对，有的时候觉得有点本地的，哎、嗯，那那个。调或者那个音怎么感觉是有点其他地方他嗯，以前都是三礼不同道，他跟我说，哦、就三礼、嗯嗯，就是法式和仪式口音音乐都是不同的。但是讲到这个跟社会变迁有关，就是现在的情况就已经是这样。就是在具体的去看跟他去策策划，就是他可能谁邀请他做个法式，嗯、因为我们不可能说哦，是策划有一个人去,去就有个人去世了、嗯，这是不可能的。嗯在他正好有人邀请他的时候，我们就去参与、啊、去拍，啊啊、然后而且这个拍的过程其实很困难，呃，你不可能说谁就让你拍一个东西了、啊啊，我都是通过我的个人的关系，是我的亲戚，然后你要去处理其中的那个人际关系，你不得不去跟你好像其实不太熟悉，甚至以前有点讨厌的这种亲戚去打交道，嗯、<笑>但在这过程中你都有很多很多的那个重新跟。人际的连接跟打破你原有的刻板印象，所以你不会去跟某些人交流，就是这个。无论对于策划的人、被策划的人，和策划的人转变成策被策划的就是被策划的人转变成策划的人，这个过程都有一个非常过程性成长在推进自己被推进的这样的一个情况
0: 。最后，你们跟这个道士是做了一个什么样的活动？
2: 哦、所以最后你知道了吗？嗯我们小小的就是跟进了一个活动，拍摄了一个活动以后，我们想邀请更多的人跟我们一起。嗯，呃、不好意思，我说错了，是我们想直播一场大型的法式、哦，但是后面半年在这个上海双年展展期里面、嗯嗯，我再也没有这样的事情了。<笑>就是，也就是这个。不知道，可能是这个习俗正在慢慢消失，或者是大家不不再愿意花钱去做这样大的法师。所这种大
0: 的法师都是一些白事嘛，嗯、就是去世。对对对。我爸妈
2: 会跟我说，他们会做这个法师，也是因为家里还有老人的亲戚，嗯、他会觉得这个事情是很重要的，在他的观念里面是重要的，是要被交代的,的、嗯。但可能老人渐渐都没有了，这个事情就没有人做了、嗯。我们这一代不会觉得这个事情是重要的，不会去邀请。道士来做法师，嗯,嗯所以他对我来说以以可能也会越来越少。对对对对对，所以对这个道士来说也很有趣。我后来发现他是我的一个亲戚，是我从来不认识他
0: 。那<笑>个亲戚是一个道士，感觉很奇妙、哦
2: 。然后他就住在我的母亲的老家的隔壁栋房子，而且我让我母亲一开始帮我介绍这个人的时候，嗯、他说：“这有什么好介绍的啦、啊？这种事情你不要去搞。”然后，但是我自己反正。坐了地铁，倒了公交，还问了好几个人，嗯、终于找到了这个人、嗯嗯。就你在这个艰难过程中，会发现现在这个人与人的连接，就如果不是通过这种一种很奇怪的艺术性的机缘，嗯、在现有的社会结构里面，你很,很难去认识他或非常的难达到，即使是好像是应该是很亲近的那种人。对，而且也、嗯、你看也看不到他的存在。对,对对对，你会看到这种宗族的关系，嗯，尤其在上海这种大城市，被破坏的非常的快。
0: 啊，等于这个项目一共是持续了几个月
2: ？呃，嗯，其实五十亿人的意思就是双年展有十七个星期，每周我们就大约做三个人左右
0: 。啊，等于、嗯、三个人，每个人都要给他策划一个小的活动，或者说有一个小的展示之类的东西。
2: 对，形式嗯是根据跟他讨论，呃，和我们的一些。就是互动性生成的，嗯、哦，就是完全没有预设的形式，嗯
0: 。还有找到一些其他的人嘛？因为我之前看到好像有一些什么开饭馆的人之类的，下棋的人、掰手腕的人啊，对，还蛮有趣的
2: 。就是我们的工作组非常庞大，有十几个人，嗯、然后而且在过程中不断的有人被卷入，比如说这个五十亿人，他成为了五十亿人之一，然后他也很有兴趣跟我们一起来策划。有一个其实跟跟我定海桥的关系也很大，就是我在刚在定海桥开始住一五、嗯、年年中的时候、嗯，呃，我一开始是用我去各种小饭馆吃饭来结识一些人、嗯，然后跟他们聊天。<笑>然后当时有个朋友跟我说、嗯、啊，那条路上有一家黄鱼面，或呃以及日式冷面挺好吃的。他是,你是他家又
0: 做黄鱼面又做日式冷面吗？嗯
2: 对，当时就觉得、嗯、有点
0: 诡异，
2: <笑>有点诡异，很奇怪。嗯、然后我去吃了以后，觉得太好吃了。就是我对于日式冷面的要求其实很高，哦、然后它居然才十块钱一碗，而且巨好吃。我当时就觉，得在这个味道里面，我就觉得跟这个店铺的感觉差异很大，是吗？对，那个店铺就是一个十几平的非常小的，在定海桥破破烂烂的一片。嗯工人宿舍前面的一个门面，其
0: 实就是一个有一个小门面的一个路边摊的感觉。哦、
2: 嗯呃，对的，没有没有好到多少。对对对对，然后我就在观察，哎，我就吃了几次，我观察到他角落里面，嗯、随手就随手散了几副那个书法，写的非常好。嗯嗯、呃，所以我觉得这样的一种情况，这样的一种店面的情况，跟他的书法写的很好。日是冷面做的这么正宗嗯嗯，我就觉得这里面有很大的张力在，在我就特别好奇，然后我就找机会跟这个老板聊天、嗯。后来他成为了互助社非常非常好的朋友，跟各种我们的朋友关系都很好。嗯、他甚至还帮我们写了，呃，定海桥互助社的 logo 的书法。<笑>你后来知道他书法为什么学的那么好？为什
0: 么
2: ？他其实从小就喜欢写书法，嗯、而且他其实是。现在的中国美院毕业的，杭州的，以前叫杭州美院，啊、就是对对国美,对对国美、哦，就是现在，其实，在华东地区最好的美院毕业的嘛。嗯嗯嗯、啊，就这个太冲击性了。然<笑>后我当时问到他为什么书法写的这么好、嗯嗯嗯，然后他慢慢慢慢，其实还一开始很谨慎。嗯、其实，当你讲自己好像出身一个很好的美院，结果好像在这边看一个很小的破的餐馆，嗯、就其实人是很难启齿的嘛。就我也在过程中也不是技术性的，我就是也说了自己很多的情况，说了我自己的困惑、嗯，然后我来互助社怎么样，然后我之前经历了些什么之类的，就跟他交了非常好的朋友。然后他经常做一些东西给我们，他他的经历很有趣，就是跟他慢慢慢聊就能拼凑出他的那个完整的故事。嗯、就是他其实上了杭州美院，被分配到了一个。应该是厂里面做什么宣传之类，就是写写,写画画画,画广告词。还是说他就是那时候都是分配的。啊、的配对对对对对、啊。然后完了以后，他觉得这太无聊啦，这个这个学了美术，这个非常他他学的还是雕塑。哦、嗯啊。然后后来他就在那个在上海闲逛，然后闲逛的时候，他觉得哎，这个做个。厨师应该挺有趣的，然后呵呵当然家里有些关系，然后就他就在呃锦江饭店，就是上海非常老牌的一个饭店、哦，就是跟着做学徒。突然改行哦，然后他就说：“哎呦，还好我是学雕塑的，那些什么做菜的那些雕花对我来说简直<笑>太容易了，这、就是、这个跟雕塑比简直就
0: 是就用雕用雕塑的手法去切萝卜之哦
2: ，对的，我觉得他完全是一种以。艺术的方法在<笑>烹饪的一个
0: 人
2: 、哦，然后他也是特别率性的一个人。后来其实，嗯，做到非常高的职位，在饭店完了以后，他就觉得哎呀，我自己想要做点事业，然后就出来开饭店的、嗯，可能是中间失败了、哦，然后他就自己在那边就做，从一个很小的定海桥的店面开始做嗯，嗯，但是是
0: 做非常好吃的黄鱼面和冷面。嗯、但
2: 就因为他人太率性了，就是。真的很便宜，但是这个便宜跟周围一些其他的店不一样。那些店可能他会权衡投入成投入产出这个呃用料，他要控制它的质量和价格。那、嗯嗯、他其实就是特别有一种自己做的开心就好就可以的。不在现有经济逻辑里面的人就的，就不在这种逻辑里面的人，嗯，嗯他以很艺术的。态度在生活，然后我们就让他做了那个五十一人的开幕式。啊、嗯，五十一人的开幕就是大家订互助社，嗯，给大家做黄鱼面。嗯、其最后卖了一
1: 天的黄鱼面。对，是
0: 的。<笑>嗯，那接下来我们转换一下话题，来说一说赵一人参与的一个艺术项目，叫做写母亲工作组，对吧？那其实写母亲工作组呢，最近在北京的太康空间在做一个展览，我们这里也要先打一个广告。嗯，写母亲呢，现在在北京的太康空间在参与一个以性别为主题的艺术展览，叫《致性告别》，展期是从3月22日到5月19日，也特别欢迎感兴趣的朋友们，嗯、呃，到太康空间现场去看一看。那我们就先来说一说，呃。赵一人，你现在在写母亲工作组那边在做什么工作吧？那你先说说你在写母亲那边在做什么吧
2: 。嗯，写母亲，嗯、呃，是怎么说？嗯，他的发起人其实不是我是，是、嗯、那个艺术家黄静远、嗯，他是七九年出生的一个艺术家。然后，嗯，他会把这个嗯、呃、项目定义为一种社会卷入性的艺术实践。我觉得我是那个被卷入的人。
0: 他是从什么时候开始的呢
2: ？啊，很早哎，嗯，因为我不是发情，我记台不清，应该是一六还是一七年嗯？嗯，一开始我不知道他，呃，就我不能代替他说他的想法，嗯,嗯,嗯但是我是在那个时候，呃，被他邀请参与一个写母亲的写作，共同写作的项目
0: 。共同写作是说很多人一起写一个东西吗？还是？呃，各写各的
2: 、嗯。他设计的模式就是，嗯、呃，大家在一个群里面，然后完了以后，嗯、呃，你可以怎么说？嗯，他和一些朋友会抛一些话题，然后大家会讨论、嗯，然后讨论到某个点，你有的时候会让你想到你个人的，呃，母亲生活遭遇或者生活中的一些其他的人，然后你可以表述，就是他是一种。不断的互动、相互刺激的一种，呃，可长可短的写作，然后是在生活中零碎的时间，通过这种延迟性的交流来完成的。
0: 你抛一个话题，比如说什么样的话题
2: ？没有啊、哦，就比如说朋友圈里看到啊，这个文章里面一个是写一个什么大妈的、嗯，写到了一个，哎，这个表述很有趣，嗯，可能是写作者故意呈现的，但也可能是一个新社会新闻。就是是这样子的，
0: 嗯，呃、就是看到，比如说身边有讲一个，嗯，可能跟母亲相关或者也不是特别相关的一个很有趣的东西，然后大家就一起讨论。嗯
2: ，也有可能是我今天跟母亲有了一个对话，关于、啊，哎呀，我为什么不去上班？<笑>这个类似的啊，大家可能有不同的情况，嗯嗯、然后就大家讨论、回应，然后讲自己的情况，讲自己的观点。就是这样的一个写作，这是一条维度，还有一条维度是，呃，我协助晋远设计的，就是有一个现在技术很发达嘛，嗯、有那种协同的文档、嗯，其实有点像谷歌在线文档的歌内版、嗯 Docs, 嗯、啊。然后，就你你写的同时，别人也可以看到。嗯、啊，然后，这个你看了以后，哎，你你也有,有长段的想写的内容，就可以写在那里。交流性的内容可以在群里面完成。其实我觉
0: 得你一开始说的那种很像笔友。<笑>啊、uh, ，就是嗯，可能现在就比较少有那种我很写很长一篇文章，然后对方用很长一篇文章来回应我的这种情况。
2: 对，是的，现在交流虽然很方便，但是很难很深入吧？嗯，很深入。我不知道你们在生活中怎么样，我还是觉得面对面会非常的深入
0: 。所以一开始为什么会想到母亲这个主题呢
2: ？啊，这不是我设计的。<笑>嗯，当时黄景瑜有一句话我印象很深刻。嗯，母亲是一个连。全国美展都津津乐道的话题
0: ，全国美展是
2: <笑>哦哦，可能就是艺术界的人看到会觉得很有趣、嗯，就是一种老派的以,、嗯、以绘画为中心的这种写作、嗯。我自己觉得它就像一个人人都可以谈的话题，嗯、所以它的延展性可以很丰富
1: 。但是其实,其实连美展都会去谈的事儿、嗯，连全国美展都会去热衷于谈的事儿，等于说是人人都能谈。嗯<笑>对，对，张老师说的好。但是人人都能谈，并不意味着大家会很愿意谈这个问题。还有一个问题就是，人人都是有母亲的，不管你是什么人，不管你是一个虫也好，一个一个垃圾也好，你都是有母亲生出来
0: 。对，但是人人都可以谈，但是你很少看到说谁会愿意把自己的母亲，或者是自己和母亲的关系的。真实的关系去写成文章给别人看
2: 。嗯，谢谢说的非常好。就是对于很多人来说，的确非常的困难。嗯、呃，我们在这其中有很多其实觉得难以启齿的事情。我不知道别人是怎么样，嗯、对自己当然是的。嗯、首先，在这个设计过程中，大家都是一种虽然不是直接认识的朋友，但还是圈子里面的那那一种关系，或者反正是我知道他是谁的朋友，就是会有一种这样的信任。嗯、这个这个星期开始，在有第三季的。就是会有各种其实也不太认识的人，就是其中会有可能不太一样的互动，嗯，我们会发现跟我们熟悉的人可能自我暴露就更多，嗯、然后但不知道后面会怎么样
1: 。写母亲难还是触摸父亲难？那、啊、都挺难
2: 的，都很困难，我觉得。是啊、就是就就就是
1: 很简单的事，反而特别难，直直接触及到你的主题了。<笑>
2: 对它跟性别也特别有关系，就是母亲这个身上承载的这个社会性别身份特别复杂。嗯
0: 、呃，那然后我们来说说写母亲现在在泰康做的这个现场的展览
2: 。在第二季和第三季写母亲之间，我们在泰康就是做这个展展览嗯嗯嗯，就它是一个跟写作项目平行的，嗯、呃，在这个项目的设计里面，就是它是一种现场性的，基于。一个具体的空间的工作
0: ，那我去看看这个展览，它其实是在一个展厅里面分成五个部分，呃，一个就是赵一仁，你把你的钢琴培训的经验攒成了十六个问题，然后来陈列在那里，然后另外一个是另外一位艺术家，他在重庆拍摄这个中老年人的社交场所是沙舞厅。然后还有一位是用声音记录下他和母亲的一系列不完全的这个日常对话，另外还有，呃，写母亲过往出版的一些印刷物，啊，最后就是黄静远，他从，嗯，不同的一系列的书写者那里征集到的手稿，然后来组建起了一个作品叫书法班。其实整个展厅里面，嗯，陈列的那些。嗯，应该说奇奇怪怪的书法作品给我留下印象还蛮深刻的
2: 。对，这是靳远设计的
0: 。对他是在教书法吗
2: ？其实并不是，虽然他个人书法写得很好，嗯嗯，
0: 感觉他认识很多会写书法的人，所以才会让他们去写
2: 。其实不是，很多人都只是用了这个形式，<笑>也不是说自己在练。但有些人是自己在练，嗯、有些人不、嗯，也不是在自己在练，也就是他不是一个
1: 书法。你看的那个。删你就发现那那就是只是在用毛笔写字，<笑>就是把那个字写的大概能看出来是什么字就行了。嗯、是个就是用个毛笔，他写的都是书写，他写的是哪一段什么内容
2: ？哦，这个太丰富了有你乍一看觉得是个啊、哦、特别传统的那种书画，其实里面写的是什么人工流产一二三四五的技术，有不同各各式各样的。就是陈老师也可以讲讲你看到有什么特别有趣的。
1: 嗯，就是小朋友写的小、小写的日记，挺好玩的。然后他们在自己画的、自己打好格子的纸片上，写自己与妈妈的一个小故事、嗯，很简单的小故事，就今天吃了什么这样的事情。然后有一点小误会，然后最后，最后有一种小朋友写周记的感觉。嗯、哎，对对对
0: 。那我们再来说说赵一人你自己的那个作品，你、就是钢琴课的那个作品，它其实是分成两个部分，然后各有十六个问题的，一共是三十二个问题，分别是问。呃，想学钢琴的孩子和想让孩子去学钢琴的家长，嗯，在上面写着说，嗯、呃，资深钢琴老师依然如此问。下面是一系列的问题，比如说问孩子说，啊，是你想学还是家长想让你学？还有，呃，你喜欢音乐吗？喜欢什么样的音乐？或者，嗯、呃，下面还有一些说，嗯，你的父母了解过或评论过你的兴趣爱好吗？你觉得上学学琴和其他学习项目是什么关系呢？然后，对于家长来说，其实有一些相对应的问题，比如像呃，孩子了解或评论过你的兴趣爱好吗？啊、呃，你你就是说家长，你又觉得上学学琴和其他的孩子其他的学习项目是什么样的关系？然后也会问家长说，呃，你觉得孩子对学琴有什么期待吗？关于学琴，你们家庭内部有什么不同的意见吗
2: ？在基于这个具体要设计这个展览空间。的过程中，因为我是那个被卷入的人，其实我也不知道要干嘛。嗯嗯、这个发起人靳远鼓励我说：“你在自己的社会身份上面做一些处理，比如说，他觉得我教钢琴其实会接触很多妈妈，而且确实大部分跟我交流的都是母亲，而不是父亲。嗯、我教了八年，接触很多很多这方面的母亲，我自己没有去回想过靳远。”发起这个项目就是一个脱离于我平时就具体操作性的，在教学的这个过程中去以比较宏观或者更高的视角去回看我这个里面的过程，然后我就觉得啊，我其中有一个母亲，其实我觉得她特别有意思，然后我也能从她的朋友圈里看到她生活的快乐和挣扎。然后我特别想跟他结交，但是你知道，在教学关系里面，其实我自己比较收敛，就是不会去过多介入，嗯，呃、人家的家庭或者去了解和八卦，就感觉很奇怪
0: 。如果一个嗯孩子的老师，然后想要比如说孩子的钢琴老师，然后想要跟妈妈交朋友，感觉是一个很奇怪的事
2: 情。对我自己是没有办法跨出那一步，所以我至今跟他们保持虽然非常友善，嗯、但是。我觉得不是那种亲密朋友的那种关系，但是这个妈妈正好在我跟静远策划这个项目的过程中，嗯嗯、她跟我聊，觉得哎呀，她儿子其实也有点学不下去了。嗯，然后我就把这整个过程都仔细的去想，而不是很快的作为一个这个教学事件的去处理。我就跟她进行了大量的对话，然后后来过了一段时间，呃，我会告诉她。哦，我最近想参与这个展览，然后我想邀请你、嗯。然后我觉得我跟你谈论你的儿子，嗯，不学钢琴这个过程中，我们讨论到了很多事情，讨论到了现在社会性的教学，呃，不是，就是怎么说，就是学校教育的变化，跟他就是作为八零后跟我作为九零后所当时这个小学中学教育面对的不同的社会状况。然后的比较，然后到他个人的工作和生活跟教育孩子的关系，就是议题非常的丰富。然后我说，我们可以持续性的这样交流，然后来看我们能生成什么。然后最后，在我们跟静远讨论下面，就挑选了一些特别有意思的对话。这是静远作为一个艺术家或者策划人特别厉害的地方，就他设计了那个书法展的部分。这个母亲她正好自己练书法，写成了一个非常不传统的一种书法的形式
0: 。所以等于说，这是你和那位母亲聊的结果，最后是呈现在了书法的那个部分里
2: 。对，非常精炼的呈现，就是一两幅这个看上去像字画一样的部分。不只是他，然后静远也觉得我积累那么多内容、嗯，就是我觉得他是个特别好的一种策展人，不是说哦艺术家的东西一二三四五就摆在那儿了，然后他试图去把我的思考和经验推进一步，他觉得我可以做一个在这个制造性别看上去有点还是有点理论化的这个背景下面，有一个特别能够让公众进来，哎、嗯。嗯嗯诶我我能理解这个东西，然后我就可以继续的深挖看下去，然后我就做了一个：你孩子想学钢琴吗？然后一个资深钢琴老师给你十几个问题，那个、问题嗯，对问题列表。当场有很多人就是看到这个还跟我交流、嗯，然后特别有趣，因为这个我觉得很可以进入。但是我我和我和金源讨论，我们在设计的时候，他、嗯、其实是非常。虽然它的形式上让人觉得很可以进入，但它其实是有点推开你，因为他问你的都是隐含着那些质疑的、质疑性的问题，比如说你确实有时间陪你孩子吗、嗯？然后你觉得你孩子平时有什么兴趣？然后你、嗯、你觉得你个人处理好了工作生活的关系啊什么之类的，其实有一点点这方面的，让你们就先推开你，让你。先悬置这个话题，悬置这个想要让孩子学的这个话题，去想你自己的状态和你孩子的状态，就是是这样子的一个设计
1: 。如果钢琴老师过分介入学生生活的话，就会得戛纳。你还记得那个二零零一年的《The Piano Teacher》吗？二零零一年有一部神片叫《The Piano Teacher》，一个女老师，一个女钢琴老师，她过分的。他怎么说呢？他就是，如果没看过，可以回去看一下，神了那个
2: 。所以其实我我是非常谨慎的，只有这个学生是，其实的确是自己要离开了。然后，嗯，但我想回溯这个我跟这个我家长和学生的交往，那那是合适的。但是可能绝大多数的
0: 绝大多数的钢琴老师，他并不会关心这些事情。就是，并不是说他对这些事情不感兴趣，而是说他并不会想要管这些闲事，因为这并不是他的工作。嗯、他工作就是教课赚钱嗯
2: 嗯嗯。嗯，我觉得大家很容易会觉得，是这个人怎么怎么样。我我会觉得是，我可能唯一的不一样就是，我有一些艺术家的朋友，他们给我一种超越于我社会工作空间的一种表达性的空间。我觉得也区别也就是这样子。然后。如果他们有一些表达性的空间，比如说我们设想的一个非常有名的例子，一个家里的女佣，然后一其实一直在拍照片，然后后来哎也也没有怎么样，然后她就是持续的在拍，也没有人知道，大家觉得佣人也就是那样，然后发现哎打开来一堆垃圾，哎居然有人拍过这样的照片，而且还是一个佣人，就是嗯，然后就就在艺术界流传流传和这个大家都知道流通他的表达，就是。只是有一个公共性的表达性的空间的区别，我我觉得现在这样的空间太少，所以我觉得要不断的创造这样的，即使是很临时的空间去表达。像泰康这样的艺术空间是非常正式的，你像注册的一个空间，嗯嗯嗯、但是可以有其他的空间，比如说你们的电台，比如说丁海桥互助社一个民居，就是其实都是可以的
0: 。那今天时间也差不多了，就先聊到这儿吧。那也感谢赵一人的分享，嗯，然后感兴趣的朋友不要忘了到北京的泰康空间去看一看《知性造别》这个展览。对，然后展期一直是到五月十九日，每周一闭馆。我们下期再见，再见，再见，再见，再见
1: ，再见。